0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Eh, bienvenidos otra semana más a este espacio, a esta hora radiofónica de agricultura, de alimentación, de ganadería, de temas agroambientales que nos gustan y que hacemos aquí con Jorge Zumeta, mando de los controles técnicos, y hoy, acompañándonos en los, en los micrófonos, nuestro compañero habitual, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues ya que hablamos de, de cuestiones medioambientales, eh, sí, comentarles a los oyentes que vamos a tener la oportunidad en este programa de escuchar un muy interesante eh, debate, una tertulia que ya grabamos hace eh, unos días y ya se emitió en formato webinar, un foro para discutir las oportunidades eh, para la sanidad eh, en el marco estratégico de la política agraria comunitaria y los eh, ecosistemas, analizando precisamente cómo eso se puede desarrollar y aplicar en, ese, en esa normativa nacional que es preceptivo desarrolle esta, este marco de la política agraria comunitaria. Además, fue una tertulia francamente interesante que mantuvimos con Carlos Palomar, que es el director general de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, con Jordi Giné, que es jefe del Servicio de la Consellería de Agricultura, y con Javier Alejandre, de la Unión de Pequeños Agricultores. Así que les recomiendo que nos acompañen. Y que la escuchen, pero va a haber otros temas que vamos a abordar. Por ejemplo, pues el Real Decreto que nos quedó por comentar la semana pasada para promover la igualdad de las mujeres en la agricultura mediante ayudas eh, eh, bueno, de un millón de euros. Mucho poco lo veremos luego. También un análisis de, del sector de los eh, frutos rojos, de los frutos del bosque, que también comentaremos. Y algunas otras cuestiones como la campaña del vino, sobre todo una comunidad tan eh, estratégica. Por volumen, como es Castilla-La Mancha. Bueno, esos y otros asuntos que iremos poco a poco desbrazando aquí en este programa, que también les recuerdo, tiene un email al cual nos puede mandar cualquier comentario, valoración, pregunta, y que resolveremos con mucho gusto. Ya saben que es latrilla.capitalradio.es
2: en abril
1: Bueno, pues como decíamos, eh, Jesús, comentábamos que hay un asunto interesante que se produjo ya la semana anterior, lo más que no tuvimos oportunidad por falta de tiempo de valorarlo en el programa pasado y es el Consejo de Ministros que aprobó este Real Decreto para promover la igualdad de las mujeres en la agricultura mediante ayudas por valor de un millón y medio que financiar, y que financiarán parte de las cuotas a la seguridad eh, social, establece ser reguladoras para la concesión directa de estas eh, subvenciones y eh, en definitiva se basa porque se, en, que se, en la constatación de que existe una menor representación de las mujeres en la actividad y una menor dimensión económica de sus explotaciones con el consiguiente déficit de renta. Una eh, lucha, Jesús, que ya llevamos muchos años... Eh, eh, ...peleando con determinadas eh, normativas... ...para conseguir esta esta igualdad... M ...más que esta igualdad también está... ...sí, esta igualdad... ...pero que a veces son los propios... ...el propio sector productor... ...quien decide no dar ese paso... ...pues porque económicamente... ...a la unidad familiar no le compensa, ¿no? Y este intento de que la mujer trabajadora en el campo, que trabaja en el campo 100% ayudando en la propia explotación, tenga este reconocimiento fiscal, por así decir, que luego en un futuro le permita tener garantías sociales, ¿no? No sé cómo ves, bueno, yo creo que es un avance esta norma, no sé si la cantidad es sustancial o quizá no. escasa, ya veremos.
3: Hombre, esto, pienso que en principio, claro, como tú has dicho, ¿no? en principio la mujer está más limitada para acceder al trabajo, porque tiene que cuidar a la familia, generalmente, ¿no? Pero, en fin, aún así, me parece que por Real Decreto no se puede igualar a la mujer eh, de, a, al hombre eh, en el trabajo si ese Real Decreto no, 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 no contiene eh, ayudas sustanciosas. Me parece que un billón de euros eh, dedicado a, a, a este objeto me parece una cantidad. Casi casi ridícula, ¿no? Eso eh, va a estar dedicado principalmente para, para eliminar las cuotas de la sociedad social. O sea, que quien contrate a mujeres se le baja la cuota, incluso la, la, la cuota va a costar de este millón. Me parece la cantidad muy pequeña, ¿eh? No, sí. no obstante, cada vez eh, vemos que las la mujeres están más integradas eh, en, en, en general en, toda, en todas las actividades de la vida, y, y, incluido el campo. Con esa limitación en el campo, pues claro, la mujer puede dedicarse a trabajar el tiempo que le que, que, que reste la familia, ¿no? Porque claro, si, si va el hombre con el tractor, eh, uno tiene que quedarse, el otro tiene que... En fin, eh, la, la integración al 100% eh, la veo más difícil.
1: Pero Ahora, yo... yo, yo disc... esta,
3: esta, esta ayuda se, se, se me antoja muy pequeña.
1: Yo estoy de acuerdo con que es muy pequeña, discrepo contigo bastante en el enfoque de que de que ella tiene que, que queda, que además de se debe ocupar de el trabajo, o sea, el tractor lo puede conducir un hombre o una mujer o sea, ahí estamos hablando de que, de que es, una, es una cuestión de equidad familiar, al final las labores domésticas en el campo y en la ciudad se tienen que, que repercutir y, y repartir en a partes proporcionales sobre todo dado que en el campo la mujer trabaja igual que el hombre otra cuestión es que trabajando igual que el hombre eh, no tenga ese reconocimiento, o sea, no, no tenga esa le legalidad de su trabajo que le permita eh, cotizar, eso sí se le permite, pero y al final de su vida laboral o cuando sea o por la enfermedad, etcétera tenga una determinada eh, cobertura, ¿no? Y no es necesario solo que les contraten, o sea, la propia cuota de la seguridad social, tú la puedes tener como trabajador autónomo, como administrador único de tu empresa, en fin, de muchas, de muchas formas. Es verdad que el problema para mí grave es que al final a, a, a nivel de unidad familiar uno pues empieza a pensar y dice, bueno, pues al final si no regularizo mi situación, oye, eso que me ahorro de IRPF, de tal, de cual y vivo mejor, pero al final al, al final de tu vida laboral o cuando tienes problemas en tu vida laboral de salud, etcétera, la cobertura es fundamental porque además la vida da muchísimas vueltas y no sabes cómo va a acabar o no va a acabar tu familia, y es donde yo creo que hay que hacer el cambio, eso también es responsabilidad de la propia mujer y del propio hombre, la propia unidad familiar, y ese tema, hombre, hay que hay que incentivarlo, pero también es verdad que hay que hacer ese, ese esfuerzo porque los problemas, claro, también hay que entender que uno vive el día a día y, y, y la caja a final de mes cuenta mucho y a veces no puedes pensar a tan largo plazo, ¿no? Estoy contigo, es una cantidad todavía pequeña para incentivar este cambio, depende de la administración apoyarlo más, pero sobre todo depende también de los propios profesionales y las profesionales del campo que decidan dar este paso, ¿no? Y, y, y luego Jesús, bueno, si este tema, bueno, lo dejamos ahí, va a ver cómo evoluciona. Hasta ahora las políticas de, en este campo han sido poco eficaces. Eh, esperemos que esta al menos revierta algo la situación, ¿no? Y nos vamos al tema de la campaña de Vitivinícola, si te parece, en Castilla-La Mancha, que va a ser casi un 25% inferior... ...con respecto a 2020. Se eh, espera es, es, es una cosecha muy corta... ...en los principales países productores... ...también es verdad... ...España, Francia e Italia... ...pero esta comunidad tiene un porcentaje elevadísimo... ...al menos en volumen... ...de la producción nacional... ...y esto es un tema relevante, ¿no?
3: Sí, claro, hombre... ...Castilla-La Mancha... ...con esas eh, 500.000 hectáreas que, que tiene... Eh, cuando, ...cuando tose... Eh. La viticultura de Castilla-La Mancha se, 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 se refría al sector en toda España. Pero, en fin, la cosecha es menor en toda, en toda España. ¿eh? No hay zona en la que no vea la, la cosecha disminuida. Es una pena, egoístamente hablando, que no fuera una, una cosecha normal y, y aprovechar, que, aprovechar que Francia e Italia también es eh, eh, mucho menor que, que otros años. Francia. Tiene previsto eh, eso, recolectar 33 millones de litros y tres 43. Claro, todos, eh, 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 el mercado está alegre de estos sectores, claro, cuando ya se vislumbra menos cantidad los precios van a subir. A lo mejor incluso compensa, porque una cosecha de estas, no, no muy cortas, pero más corta evita gastos de... Hay menos vendimia, hay menos gastos laborales, hay menos, menos gastos de, en todos sentidos, y, y, y esa menor cantidad de vino se compensa con creces, con, con el precio de, de, del 75% que, que se va a producir. Eh, quiero decir que en ese sentido, a lo mejor... Eh, no es para, para ser triste, sino que para… para, para y además, con, con otra cuestión, generalmente cuando el viñedo tiene menos cosecha, tiene más calidad, con lo cual por ahí se pueden compensar vía precios, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, ahí lo malo sería efectivamente que otros países como Francia, sobre todo Italia, que también es grandísimo productor, tuvieran producciones muy elevadas. Pues entonces tendríamos aquí poca producción y encima un exceso de oferta en el mercado internacional, con lo cual tendrías poca producción y precios presionados a la baja, ¿no? Pero como bien dices, si la calidad es alta y la oferta en general es baja, eh, es cierto que hay stocks almacenados de, de, de la anterior campaña por tema de coronavirus, pero bueno, que se compensa un poco los precios, ¿no? Una pregunta, Jesús. Cuando hablamos de esto, hablamos de un sector vitivinícola muy específico que es el de Castilla-La Mancha, muy potente en volumen eh, pero no tiene por qué afectar esto a otras zonas productoras donde no es tanto volumen sino son más cuestiones de marcas de calidad vino un poco más diferenciado, que también lo hay en Castilla-La Mancha ojo, eh, pero el mayor volumen no, no es ese, ¿no? ¿Esto va a afectar a otras eh, zonas, como puede ser Rioja, Ribera de Duero u otras muchas?
3: Bueno, esto en eh, eh, Castilla-La Mancha, claro es eh, eh, la es la región que más a granel exporta. Quiero decir que, que las otras zonas, generalmente, eh, pues eh, tienen un mercado más consolidado, sobre todo de ya vino embotellado y demás, ¿no? Que la mancha está haciendo un gran esfuerzo, vende ya mucho vino embotellado, pero vamos, ni, ni un 10% de, 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 de lo que produce. Con lo cual, este esta menor cosecha va a, va a repercutir en que se va a exportar me, menos graneles. Uh -huh. Que son, que son vinos más baratos,
1: claro. Uh -huh. oye Y vamos a cambiar eh, eh, de tercio. Eh, mira, la semana pasada hablábamos precisamente de la queja de la FIAP, de la subida importante de los costes de producción, materias primas, energía, en fin, eh, transporte. Y nos vamos a ir al sur, nos vamos a ir al sector de la fresa y los frutos rojos, en la provincia de Huelva en concreto, que afrenta la nueva campaña 2022, con una subida de costes de producción que se sitúa en un 39% de materiales y, y además la de personal que suma un 27% de incremento desde, desde 2019. En un sector tan tecnológico, tan de nicho como es este, eh, estos incrementos tan sustanciales eh, pueden eh, pueden dar, en fin, pues generar importantes problemas. No sé si tanto como dar al traste con, con la vida de las explotaciones, pero sí que hacer un daño al menos coyuntural, ¿no? Tú, tú fíjate, Juan,
3: cómo, cómo va a arrancar la. La, la, la cosecha ¿no? ahora están eh, en época de, de siembra pero, pero fíjate como tú has dicho ¿no? los plásticos han, han subido un 25 por ¿eh? ciento los invernaderos un 37 por ciento bueno lo de hierro para invernaderos es el colmo es 100 por más caro que el que, que, que año pasado este, este es el arranque que tiene ahora mismo la campaña de, de, de fresa y, y, y otros frutos rojos con lo cual van a partir ya hablando de la cadena alimentaria, van a partir ya que el precio de, el coste de, de producción de la fresa y, y otros frutos rojos este año va a ser mucho más elevado que, que, que el año pasado. Vamos a ver si a ver cómo, cómo el mercado lo, 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 lo admite y vamos a ver si la exportación no se resiente. Pero de momento la alarma en Huelva está, está ahora mismo en, 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 en de actualidad Una alarma mm -hmm. yo creo que justificada, ¿eh?
1: Y luego además, fíjate, este sector estaba bastante bastante pendiente de la ley de la cadena que ya comentamos la semana pasada, eh, bastante más eh, restrictiva y exigente aparentemente, no porque al final ellos, eh, lo, lo que interpreta el sector en Huelva es que ellos deben de repercutir estos costes que son sustanciales en el precio final del producto, lo que pasa es que al final eh, no son ellos quienes establecen ese precio, sino lo ponen otros escalones de eslabones de la cadena, lo cual les deja una situación bastante bastante compleja ¿no? y bueno, yo creo que ahí no se sabe muy bien qué va a pasar con esta ley de la cadena, con sobre todo con su aplicación con el impacto que va a tener pero es verdad que también si estos precios se trasladan al consumidor eh, va a subir bastante el precio de estos productos y va a bajar eh, eh, su consumo previsiblemente... ¿no? ...no sé cómo tú ves eh, que puede funcionar... ...en un sector... ...pues que,
3: pues que, que, que vamos, a, vamos a poner en ventaja... ...a los países... Eh, ...a los países eh, competidores... ¿no? Eh, ...sobre todo en, en Marruecos... O sea, que le va, le va a venir bien... ...porque los costes... ...por mucho que, que, que suban... ...no suben al nivel que, que, que hay aquí en España... ...así que vamos a... ...vamos a tener fe en que... ...en que el mercado pueda admitir... ...los nuevos precios cuando venga la, la recuperación para allá para el mes de marzo, abril. Uh -huh.
1: Bueno Jesús, pues vamos a hacer aquí un paréntesis porque como decíamos al principio del programa tenemos que escuchar una muy interesante eh, tertulia sobre sanidad, en el sanidad vegetal, en el marco estratégico de la política agraria comunitaria, una tertulia que emitimos eh, ya hace unos días a través de nuestros canales digitales, pero que hemos querido ir reproducir aquí porque nos ha parecido un debate muy interesante con Carlos Palomar, director general de AEPLA, Jordi Giné y Javier Alejandro. Así que vamos a escucharlo y luego retomamos nuestro debate. Muy buenas, eh, ¿qué tal? Bienvenidos a este a este webinar, a este foro, a este lugar para intercambiar opiniones, e información sobre un tema de mucha actualidad, pero que ahora lo tiene todavía más, porque son las oportunidades para la sanidad vegetal en el marco del plan estratégico de la política agraria comunitaria y de los ecosquemas. Eh, Saben todos ustedes que la futura política agraria europea ha incluido la figura de estos llamados ecosquemas como una de las herramientas de la arquitectura verde de la PAC para hacer pues, más sostenible el futuro de la producción alimentaria en, en nuestros territorios. Y en este foro lo que vamos a hacer es analizar las oportunidades y el impacto en medioambiental, económico, también la operativa, que no siempre es sencilla, que la sanidad vegetal y el buen uso de productos fitosanitarios pueden tener en el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que como ya saben, ahora es preceptivo, que desarrolle cada Estado miembro. Y para hablar de ello, eh, tenemos a nuestros tres invitados. En primer lugar, Carlos Palomar, que es director general de la EPLA, de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muchas gracias,
1: buenas tardes. Y Jordi Gine, que es el jefe de servicio de sanidad vegetal de la Consejería de Agricultura de la Generalitat de Cataluña. Jordi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Y también damos la bienvenida y saludamos a Javier Alejandre, que es responsable técnico de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA y miembro, a su vez, de la Alianza por una Agricultura Sostenible de Alas. ¿Qué tal, Javier?
0: Pues muy bien, encantado de estar aquí.
1: Bueno, pues bienvenidos a los tres. Tenemos por delante aproximadamente una media hora para profundizar en esta, en esta cuestión. Y si os parece, arrancamos directamente conociendo vuestra valoración de estas recomendaciones que ha publicado la Comisión Europea de cara eh, a lograr la transición del sector agrario español hacia un modelo más sostenible y, además, que contribuya al cumplimiento de los objetivos generales de este Pacto Verde Europeo. Si te aparece, Carlos, eh, arrancamos eh, contigo.
2: Eh, bueno, vale, muchas gracias. Empiezo yo. Eh, bueno, nosotros creemos que, como, como toda política, eh, siempre es una, es una oportunidad que hay que saber aprovechar. Mediante un buen, digamos, un buen despliegue, eh, que no sea solamente algo que se quede en el papel, sino que tenga recursos y, y forma para que se aplique. Eso, eso por delante, independientemente de la que sea. Y sobre esto decir también que la propia anterior PAC ya había iniciado este proceso. O sea, que no es eh, algo completamente novedoso. Lo que pasa es que, claro, eh, lógicamente hay nuevas propuestas porque vamos aprendiendo o aprendiendo de... de bueno, de, de, de nuevas tecnologías o incluso de nuevas ideas que combinen eh, las tres patas de la sostenibilidad y también porque vamos aprendiendo también de lo que puedan ser eh, los errores. ¿no? Yo creo que eso es inteligente, aprender de, de la práctica. Entonces, yo no creo que sea un, algo muy disruptivo, es un avanzar y profundizar cosas y conceptos que ya teníamos. Sobre los errores, yo, por ejemplo, citar que en anterior PAC había determinadas medidas... Que, que básicamente establecían que usar menos fitosanitarios era más sostenible y creemos que eso es un error y se ha demostrado que es así porque, por ejemplo, tener un margen eh, al lado de un río y tenerlo abandonado eso no es más sostenible, eh, sin embargo, una buena gestión de una cubierta vegetal eh, sea entre el cultivo o al lado de un río sí que lo es. O sea, que lo que se trata es de usar de manera eh, eficiente los insumos porque eh, cada vez son más escasos y no podemos. Eso sí que sería un error, ¿no? no hacer un uso eficiente del agua, de los fertilizantes, de los fitosanitarios y, y cada vez más importante del propio suelo de cultivo. No, no tenemos tanto terreno cultivable como para perder eh, la productividad de aquel terreno al que, al, que, al que nos dediquemos no a producir, mientras que pod así podremos dedicar otros otras partes o otras áreas eh, a otras actividades como fomento de la biodiversidad o de o, o otras actividades, ¿no? O sea, que como decía, uso inteligente, perdón, y, y eso sí, eh, que, que esto tiene que estar acompañado, como decía al inicio, toda toda regulación y toda política de, pues, necesitaremos técnicos, necesitaremos recursos, necesitaremos periodos de transición. Eso es igual en todo y sobre todo la, la colaboración público-privada y, y no olvidar, ya que estamos en este año, eh, que eso se hace con
4: innovación.
1: Uh -huh. Y Jordi, ¿desde la perspectiva de, de la gestión de la gestión pública?
4: Sí, yo estoy un poco a, a, a favor de lo que dice Carlos, ¿no? De, no partimos de cero ya llevamos, tenemos una, una PAC en marcha y, eh, por ejemplo, en Cataluña, gracias a esta, esta PAC, entonces, eh, los tratamientos aéreos que hacíamos el arroz contra el chilo sopresalis, los tratamientos aéreos contra la bosca del olivo, entonces, eh, a través de unas ayudas agroambientales, donde hemos conseguido que eh, eliminar esos tratamientos aéreos y pasar a métodos eh, no químicos como la confusión sexual o la captura masiva, no. Eh, no partimos de cero, pero la Unión Europea quiere ir más allá, eh, eh, quiere mitigar el cambio climático. Eh, quiere bueno, establecer este Pacto Verde, uh, y, pero yo creo que los objetivos de, de este Pacto Verde o de esta estrategia europea uh, son, van demasiado lejos, es decir, será muy difícil llegar a, a los objetivos de la Unión Europea con el problema que tenemos de, de cada día incidencia de, de nuevas plagas, en Cataluña este año ya llevamos cuatro nuevas plagas, ¿eh? uh, Claro, y cada vez tenemos menos herramientas. La Comisión Europea nos está restricciendo restric, menos productos fitosanitarios cada año, con lo cual menos herramientas. Con lo cual, claro, cada vez el objetivo es muy loable y, y, y hemos de ir para, para donde dice la Unión Europea, ¿no? Pero uh, será difícil con, con eso, cada vez más problemas fitosanitarios y por el contrario. Uh, menos herramientas. ¿eh? Pero bueno, yo creo que uh, uh, hemos de ir para allá. Es decir, hemos de conseguir estos objetivos que igual no llegaremos al 50% o al 25% de tal, pero hemos de uh, la transición es, es para aquí
1: a ver, eh, yo le planteo esta dificultad de alcanzar estos objetivos. El papel lo suele aguantar todo, luego la realidad es eh, llevar eso a la práctica de la perspectiva del agricultor. Eh, no sé si hacéis esa misma valoración o sois más o menos optimista en este ámbito concreto que estamos abordando hoy.
0: No, eh, coincido eh, con, con, con los compañeros que me han precedido en uso de la palabra, eh, en tanto en cuanto los principios generales son loables y creo que nadie puede cuestionar que, que tenemos que avanzar hacia una sostenibilidad eh, ambiental, hacia una mejora también de, de, digamos, de, del consumidor, pero sin embargo, donde yo creo que la estrategia eh, falla clarísimamente es en, en tanto en cuanto no hay una evaluación de, de impacto respecto a, a los objetivos que se plantean. Es decir, Nadie en principio puede discutir de una forma general que, oiga, pues es, es conveniente reducir insumos, que eh, la agricultura ecológica es bueno subirla. Estas cuestiones también, pero detrás de, esas, eh, de esos planteamientos hay, hay realidades que hay que analizar y tenemos que ver en qué, en qué medida, eh, primero, el sector agrario en general está preparado y después qué impacto va a tener real. Es decir, si detrás de una reducción de fitosanitarios como la que se plantea hay una reducción brutal, y subrayo lo de brutal, de la producción, bueno, pues quizá a lo mejor el consumidor que inicialmente pueda estar muy convencido de esta medida va a decir, bueno... Eh, pues quizá nos hemos equivocado porque si detrás de esto lo que hay es un encarecimiento de los de los precios de los alimentos, por ejemplo, porque simplemente hay una reducción de en torno a un 40% y ya estoy apuntando cifras de lo que podría ser eh, la reducción por el impacto de, eh, en el uso de, de productos fitosanitarios, pues entonces seguramente nos estaremos equivocando. Es decir, la estrategia como línea general no es, no es cuestionable, creo que es acertada, creo que sí es muy cuestionable y creo que se equivoca radicalmente eh, en tanto en cuanto no hay una evaluación de impacto y no hay un análisis pormenorizado de lo que supone este tipo de, de objetivos que, eh, que plantea la estrategia.
1: Pero a, a, y al final, en todo caso, una singularidad que tiene esta futura PAC, que es lo que comentamos anteriormente, no este plan estratégico que tiene que hacer cada estado esta cierta descentralización, a, la política que fue muy debatida en su momento, pero bueno, en cualquier caso es lo que es ahora mismo, ¿no? Entonces los Estados miembros deben de jugar un papel también modulador en, en lo que es el, el planteamiento general, ¿no? Y en concreto en lo que es el tema que nos ocupa, que es la materia de sanidad eh, vegetal y hablando ya de este plan estratégico, eh, ¿cuál en es vuestra opinión serían las aportaciones fundamentales? que tendrían eh, que incorporar precisamente para amortiguar esta política de digamos que, que de retirada de, de productos, de principios activos en un momento dado. Eh,
2: si me permitís, ya que estamos haciendo este turno, eh, yo eh, solamente dos puntos. Creo que no debemos mezclar una cosa como es, por ejemplo, la, el uso sostenible de fitosanitarios, que ya es de una directiva del 2009 ¿no? y que llevamos casi 10 años aplicándola, con lo que es la PAC y con lo que es la estrategia de la granja a la mesa que, bueno, marcan unas orientaciones que debemos tener en cuenta en la PAC pero que no tienen por qué aplicarse, eh, no tienen por qué aplicarse así. si claro, ni todos los países ni en todos los cultivos, sobre todo si no hay un estudio de impacto. O sea, nosotros, yo considero que, que, que eso hay que tenerlo en cuenta eh, y eso sí, que la PAC, estas orientaciones donde decimos que cualquier actuación en la producción debe considerar eh, pues eh, una mejora de la biodiversidad, o por lo menos eh, no, no avanzar en su perjuicio, ¿no? eh, si es que lo hubiera, eh, y, que, eh, y que digamos que, que se refuerce la sostenibilidad medioambiental, yo creo que eso que ya estaba, como decíamos al principio, tiene que seguir lo que… Lo importante para mí que tiene que incorporar esta, este plan estratégico es no atar a, de manos al agricultor eh, eliminándole las pocas herramientas que le quedan. ¿no? Si tiene un botiquín de herramientas fitosanitarias que son de todo tipo, eh, no, no, no se le quite así sin más, con un objetivo a, a priorístico que, que no tiene ninguna base científica, eh, eh, sino todo lo contrario, consideremos la evolución, de dónde partimos, eh, cómo son los años. Y a partir de ahí, eh, flexibilidad para, para, para esa gestión. Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Eh, los productos fitosanitarios son seguros también para el medio ambiente. Por lo tanto, lo van a ser para la biodiversidad. Eh, pero un cultivo sin una buena sanidad vegetal, un cultivo eh, con plagas, eh, no solo no produce, sino que es una fuente, digamos, de, de condicionar el futuro de los próximos años. Y eso eh, debe, debe mantenerse en el... En el, en el plan estratégico aumentar ahora... productividad como yo decía al principio ¿no? eh, aumentar la productividad si vamos a dedicar terreno a otros eh, a otras acciones por ejemplo márgenes eh, multifuncionales pues donde donde sí que vamos a producir eh, aumentar la productividad lo más que podamos y para eso Aparte de otras herramientas, otros insumos, hace falta buena sanidad vegetal y hace
4: falta buenos fitosanitarios.
1: Pues ahora vamos a hablar de esos márgenes entre otras cuestiones. Si tenemos tiempo, no sé, Jordi, Javier, si queréis completar sí. algo.
4: Yo quería comentar de que la estrategia de la Granja a La Mesa, uno de los objetivos que indica es alimentos saludables y asequibles. ¿eh? Eso es uno de los objetivos. Entonces eh, somos muchos millones de personas en la, en la Unión Europea. Claro, eh, para llegar al 25% de producción eco, eh, es, esto es difícil, eh, porque claro, eh, todos sabemos, eh, la, la agricultura ecológica no es fácil, ¿eh? Eh, las producciones son menores. Para conseguirlo eh, es un tema muy importante que no hemos hablado hoy, que es la innovación, es decir, nosotros hemos conseguido eh, reducir los tratamientos aéreos en Cataluña gracias a la innovación, es decir, si no hay innovación… En, en técnicas alternativas, lucha biológica, uh, etcétera, etcétera, no, no vamos a llegar a este, a este a este alcance del 25%. No vamos a llegar. Eh, en lo cual, uh, eh, hay que tener en cuenta, hace pocos días se publicó ¡Oh! el reglamento de la UE, el 2021 1165, de los productos autorizados en ecológico. Realmente, las sustancias autorizadas en ecológico son un, muy, pe muy pocas y claro, ¿en qué cultivos eh, vamos, eh, eh, va mejorando la agricultura o va empleándose la hectárea? Entonces? Por ejemplo, el, en Viña. En Viña, gracias a la confusión sexual, donde hemos conseguido que muchos agricultores ya se vayan estableciendo o se vayan certificando en producción agraria ecológica. ¿no? Pero claro, es gracias a la confusión sexual. Unos señores o unas empresas que se han dedicado a investigar eh, técnicas de lucha alternativas contra la lobesia botrana. Gracias a eso. Pero claro, para conseguir eh, estos porcentajes tan elevados, hemos de ir a innovación. Y esto yo creo que es uno de los temas que necesitamos para llegar a ello. ¿eh? Sí. Ajá.
0: Ahí, Juan, tú planteabas al principio, como una de las herramientas interesantes, novedosas de la, de la futura PAC, los ecoesquemas. Y yo coincido totalmente y creo que ahí tenemos una gran posibilidad, tenemos un reto y podemos tener un gran, un gran fracaso si nos hacen bien las cosas. Eh, en, en este año y medio que, que se han empezado a generar papeles por parte del ministerio, hemos eh, visto de todo. Desde inicialmente documentos donde ya hablaban de recortes concretos, sin atender a más elementos, eh, que entiendo que esa es una política o es un camino fracasado, porque la agricultura eh, es una ciencia inexacta en tanto en cuanto un año no no, no no se parece al anterior ni al futuro y lo que este año eh, ha sido una afección baja de una determinada plaga al año siguiente puede ser que se haya disparado y entonces comparar un año con el siguiente no tiene mucho sentido y bueno parece ser que ahora está evolucionando eh, esa configuración de, de los ecosquemas en lo que aquí nos ocupa que es eh, el, el tema de, de fitosanitarios en general de insumos hacia un planteamiento más abierto donde se hable de uso sostenible. Bueno, no sabemos la letra pequeña que, que, que hay detrás de esto, pero esto ya empieza a sonar mejor. Es decir, si detrás de, de, la, de esa filosofía lo que supone es que tiene que haber conocimiento, que tiene que haber ciencia, que tiene que haber buena gestión en el uso de productos, pues, oiga, radicalmente de acuerdo, si detrás de esto lo que significa es que, por un yo me atrevería a decir también, por un principio de simplificar todo, eh, un agricultor va a poder optar a un, un ecoesquema como el que estamos hablando simplemente si justifica que de un año para otro se produce una reducción de X por ciento, esto es un error. Esto es un error porque ese porcentaje puede venir derivado simplemente de que este año eh, pues no ha habido ningún tipo de plaga. Bueno, pues ya está, pero esto no significa que el agricultor ha hecho el esfuerzo y al año siguiente puede haber hecho un esfuerzo mucho mayor, pero el año ha venido un año complicado, con mucha humedad y, y se, ha, se ha disparado pues una determinada botritis o cualquier otro elemento. Por lo tanto, eh, esta es la clave, es decir, el, el enunciado que conocemos hoy no es malo, pero tenemos que conocer la letra pequeña y en esa letra pequeña yo creo que el conjunto del sector estamos trabajando para que eh, se bueno pues la, la lógica eh, prevalezca y el sentido común y sea realmente una herramienta útil para eh, mejorar la sostenibilidad, porque la, el camino primero que se planteó iba a ser un camino absolutamente, en mi opinión, inútil.
1: Y yendo ya a esta letra pequeña, como decías Javier, y hablando también de, de gestión que comentabais anteriormente, creo que era Jordi precisamente, eh, entrando en lo que son los ecoesquemas y la nueva PAC, hay una cuestión relevante que ha hecho un gran esfuerzo el sector, que ha hecho un gran esfuerzo la industria, la propia administración para su desarrollo, que es la gestión integrada eh, de plagas. Eh, ¿Sabéis o percibís eh, cómo puede influir este nuevo modelo de ecoesquemas, por ejemplo, en la nueva PAC, en el desarrollo de esta de este modelo de gestión integrado de plagas. Eh, Jordi, no sé si es de la perspectiva de la. Sí.
4: Uh, a ver, um, el, redu el reducir fitosanitarios no tiene no tiene que ser uh, no es sinónimo de gestión integrada de, de plagas. Eh, como, tal como ha dicho Javier, uh, uh, tú puedes hacer gestión integral de, de plagas perfectamente. Estar en una tría en, o en una agrupación de defensa vegetal seguir la estación de avisos, seguir todas las plagas, seguir perfectamente todo. Y un año te viene, como el año pasado, el milio de la viña y agricultores tienen que hacer 15 tratamientos, uno, 15, digo, o igual 10, eh, lo que sean. Este año ha sido seco, no han tenido que hacer ni uno. Pero sí, este año ha reducido, ha reducido gracias al tiempo, pero no gracias a... a, a, a eh, los ecosquemas tendrían que ir dirigidos a la gestión de entrada de plagas. Sí, es lo importante. Si hacemos gestión de plagas, reduciremos fitosanitarios. Un año podremos más, otro año podremos menos. Pero conseguiremos la reducción y haremos las cosas bien. Uh, pero para conseguir esta gestión de plagas, el ecosquema, uh, es mi pensamiento, tendría que incluir el asesoramiento. Sí, es muy difícil un agricultor pequeño uh, hacer una buena gestión de plagas, unas buenas rotaciones de cultivo. un buen seguimiento de las plagas, etcétera, etcétera sin un buen asesoramiento. Yo creo que estos ecosquemas tendría que incluir el, el asesoramiento en gestión de plagas. Es básico. ¿Eh? Más que valorar, un, eh, que reducir cada año un porcentaje, un porcentaje que esto yo no lo no veo ni viable ni nada por los tipos de las plagas. Aparte que eh, bueno, las plagas eh, son las que son. Ahora en, en Cataluña tenemos la vispilla del, del almendro. Antes el agricultor no hacía ningún tratamiento. Ahora, por culpa de la vispilla, tiene que hacer dos. ¿Eh? Ahora tenemos la leomorfa en, en frutales, otro problema. Y, y, y cada día, que si la tuta, cada día hay una plaga nueva, cada año una plaga nueva. Eh, ¿Cómo vamos a reducir? Y esto no quiere decir que el agricultor no haga las cosas perfectamente, ¿eh? pero eh, hay que buscar un ecosquema que favorezca la gestión de, de plagas.
1: Ahí es comentado yo, un tema muy relevante, que es el soporte técnico, el apoyo para el agricultor. La PAC es cada vez más compleja y, como decís, van cambiando muchas cuestiones. ¿no? Eh, yo entiendo que eso debe estar, o al menos sobre el papel, está en recogido. No sé si desde, desde UPA sabéis algo más sobre este asunto, Javier, y si os quedáis tranquilos con lo que, con lo que se plantea en este sentido. El,
0: el asesoramiento como tal es, es una o la figura del asesor está recogido en el segundo pilar, dentro de, de esa figura más amplia que se llama Aquis. Particularmente eh, en el primer pilar y, y siguiendo el enfoque que, que planteaba Jordi, yo no, no lo conozco, es decir, no, no conozco que esté eh, sobre el papel. Sin embargo, estoy radicalmente de acuerdo. Es decir, um, la clave de esto es el conocimiento, el conocimiento y la ciencia. Eh, y a partir de ahí, hacer... Un, un, una gestión absolutamente sostenible de, de los insumos. No solamente estamos centrándonos en los fitos, pero también eh, de los fertilizantes, por ejemplo, o del, pro, o del agua. Es decir, al final de los insumos, esta es la clave. Y solamente se conseguirá con ciencia, con conocimiento y con asesoramiento. Y creo que ahí la figura, eh, es decir, yo creo que es decir, el primer pilar y el segundo pilar aquí deberían confluir y de igual forma que eh, hablamos de ecoesquemas y de las agroambientales que estarían ya en el segundo pilar y que, y que van muy de la mano, tanto es así que permiten reducir el, el, el nivel, el compromiso del 25 al 23% que obliga eh, Bruselas, pues a, aquí eh, yo lo que creo es que efectivamente esa figura de asesor debería trasladarse también al primer pilar. Y claro, yo arrimo la, el asco a, a mi sardina creo que las organizaciones agrarias tendríamos un papel fundamental a la hora de pues justamente atender esas necesidades que bien planteabais de los pequeños agricultores porque quizá un gran productor no tiene problema, es decir, tiene un equipo técnico propio eh, increíble que va a resolver siempre. A mí lo que me preocupa es el pequeño productor que eh, puede enfrentar el reto con, con, en una desigualdad muy grande y puede directamente eh, salir fuera del mercado. Entonces yo creo que esto es, 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 es una herramienta clave.
1: Uh -huh. Y comentabas cambiando un poco de tercio pero me, me había quedado un comentario que has hecho antes Carlos sobre precisamente los márgenes eh, multifuncionales ¿no? que son necesarios para, que son imprescindibles diríamos casi para la biodiversidad ¿no? por aquello de que estas islas de vegetación pues son importantes reservorios ¿no? de, de malas hierbas también de los cultivos y favorecen precisamente esta, esta biodiversidad no se pone en peligro ¿Esta estrategia con el modelo eh, planteado? No sé, Carlos, algo.
2: Pues yo, yo te diría que sí. Eh, existía ese riesgo porque ya existía en el greening del anterior pack, de decir, cuando dedicas a, a otras actividades digamos, verdes, aunque no me gusta nada ese, ese esa expresión, eh, no se puede utilizar fitosanitario. Yo, ¿Por qué no? Todo lo contrario. Tú lo que tienes que hacer es manejar bien esos márgenes primero para que sean un para evitar que sea un reservorio de malas hierbas y al año siguiente el agricultor tenga que tratar toda su parcela porque se la ha infestado desde fuera eh, para que sea reservorio de, de, bueno, de insectos auxiliares que le puedan ayudar en el, en el control de plagas y que aquello esté manejado correctamente. O sea, un margen abandonado ni fomenta la biodiversidad, es contraproducente contra el cultivo y, y yo creo que frustra y desincentiva completamente al agricultor. Aquí, por ejemplo... Sí decir y, y entro en el tema anterior del técnico que eh, el asesor ya está recogido en la gestión integrada de plagas y es obligatorio para muchísimos agricultores eh, salvo digamos los cultivos que usan poco fitosanitarios eh, pueden seguir unas guías generales y no necesitan un asesor obligatoriamente pero claro yo me pregunto un agricultor sabe producir eh, los cultivos pero Sabe qué especies eh, silvestres tiene que poner para que haya polinizadores, para que haya fauna auxiliar, etcétera. Ahí sí que hace falta un asesor un poco más integral, que yo creo que dado que ya es obligatorio, eh, si queremos que sea eh, introducido en el primer pilar de la PAC, debe ser de un conocimiento más amplio, que al final lo que lleve es que el agricultor, en vez de hacer las cosas por costumbre, pues eh, haga una gestión empresarial, porque el agricultor definitiva, es un empresario.
0: Ay, Juan, si me permites, me gustaría aportar la experiencia de ya cuatro años eh, que tenemos desde UPA eh, haciendo experiencias en la línea de lo que decía Carlos, con márgenes multifuncionales, viendo qué combinación de especies son las más interesantes para en un principio fomentar los polinizadores y después también las aves en general. Y, y la experiencia rotunda. Es decir, la, eh, lo que estamos encontrando es que eh, un margen que, que no, no se atiende, es decir, no vale con sembrar. Sembrar incluso aquellas especies que se recomienden. Un margen que no se, no se atiende convenientemente es una fuente de problemas para el agricultor y un demérito para la biodiversidad. Es decir, yo podría, no hay, no hay tiempo, pero podría enseñar fotos de márgenes que han sido invadidas por bromo y ahí no hay biodiversidad ninguna. Es decir, el bromo ha acabado con todas las especies que hemos puesto para mejorar ese esa eh, eh, polinización escalonada que, que conseguíamos con, con esas diferentes especies y frente a eso lo que tenemos es un mar de, de bromo que, lógicamente va a desincentivar totalmente a la agricultura al año siguiente a seguir eh, trabajando en ese ecosquema.
1: Uh -huh. Pues se nos va acabando el tiempo, pero hay un asunto que sí quería eh, comentar antes ya de, de ir cerrando y es el de los indicadores de riesgo que se han planteado y hasta, hasta qué punto van a, a ayudar a gestionar de una manera más, más, más eficiente este, 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 este sector y en concreto esta, esta sanidad vegetal o por el contrario va a ser un planteamiento demasiado complejo para que pueda ser útil. No sé qué percepción y qué valoración hacéis a priori de, de ellos.
2: Pues yo decir que, bueno, que, que ojalá se, se, eh, pre, se implante el sentido común, ¿no? Eh, la PAC ha funcionado, está funcionando y debe seguir funcionando. Eh, tenemos una oportunidad de, bueno, avanzar en la sostenibilidad. Eso es perfectamente posible, aprendiendo de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal en el pasado. Y, y para esa oportunidad necesitamos, eh, desde luego, tener cultivos sanos que tengan, eh, pues... Eh, es pues una buena salida vegetal. Para eso hace falta herramientas de, de todo tipo. Hemos hablado de muchas hoy. Se ha hablado de la confusión sexual, de los químicos. Eh, hay medidas preventivas, está la rotación de cultivos, está la, la evitar la invasión de malas hierbas de los márgenes. Eh, todo eso conforman herramientas fitosanitarias que dan eh, un cultivo sano y, y productivo. Y eso es lo que necesitamos. Para lo cual hace falta innovación y la innovación se consigue con políticas que lo fomenten, que sean previsibles, que te den un marco a largo plazo, que no te cambien eh, las reglas eh, cada año o tres años. Eh, en definitiva, gran oportunidad si, si la aplicamos con cabeza.
1: Javier Alejandre, Jiménez, Carlos Palomar... Eh, muy agradecidos por atendernos y por estar aquí con nosotros, también a la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA, por hacer posible este encuentro y este foro. Así que muchas gracias a los tres y esperamos repetirlo en alguna otra ocasión. Gracias a
2: vosotros. Gracias, gracias
4: a vosotros. Gracias,
1: Juan. Y a, y a todos ustedes que nos han seguido, que han seguido este webinar, este, este foro. Espero que haya sido de su interés, que hayan tomado buena nota. Y bueno, y ahí continuamos viendo en otros espacios qué es lo que pasa con esta política eh, agraria comunitaria. Ya saben que pueden seguir también estos temas de actualidad en la tría de Capital Radio todos los sábados de 8 a 9 de la mañana y también los domingos de 7 a 8. lo dicho, muchas gracias y hasta otra ocasión. Un saludo.
0: En Capital Radio,
1: La Trilla, con Juan Quintana. Bueno, pues muy, muy interesante este debate. Espero que les haya gustado, efectivamente. De todos modos ya que lo pueden reescuchar en nuestro podcast, eh, grabando, nuestro programa queda grabado, como saben, en nuestra página web y ahí pueden valorarlo y plantearnos cualquier eh, cuestión. Pero seguíamos... Eh... Eh, con temas sobre la mesa y con nuestro compañero Jesús Moreno que nos sigue acompañando aquí en los micrófonos y queríamos eh, continuar valorando algunas cuestiones de actualidad y Jesús si te parece podemos hablar del tema de los huevos porque los productores de huevo en España pidieron un compromiso social por el que los ciudadanos muestren que están dispuestos a pagar el previsible encarecimiento de este producto básico en la cesta de la compra si finalmente se elimina en la Unión Europea la producción de huevos de gallina de jaula, que es una de las cuestiones más eh, delicadas. Hay que recordar que en España, en muchos países, eh, eh, se hace ya cría, básicamente, en suelo, una gran proporción. España hizo una gran inversión en tiempos, en, en modernizar las jaulas, porque así se pidió, en tiempos bastante próximos, e inversiones que hay que amortizar, y ahora, por tanto, el, el abandono de, de, de ese sistema es un coste. ¿Qué pasó? Que España tomó el toro por los cuernos y, y fue pionero en este tema de, de establecer... Mm, gra, eh, pero de incorporar jaulas que mejoraran el bienestar animal de las gallinas. Y ahora claro, el dar la vuelta a todo eso y, y empezar a un sistema de cría en suelo sería bastante oneroso para el sector. No sé Jesús, ¿cómo ves tú que está el estado de este importante sector agropecuario?
3: Hombre, vamos a ver esto. Yo creo que, como tú has dicho, hace, hace años... Eh, la, 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 la transformación en España, bueno, en toda Europa, me imagino, pero lo que nos atañe es España. En transformar las jaulas con más, más comodidad para la gallina supuso, supuso un, un, una consternación para el sector y unas inversiones tremendas. Yo creo que si, si esto, si esto es, es futuro que se vislumbra, es prohibir las jaulas, se deben de tener en cuenta por lo menos, amortizar esta gran inversión que se hizo hace, hace pocos años, ¿no? Y a partir de ahí, vamos a ver. El 50% de, de las gallinas en, en, en la Unión Europea están, están todavía en jaula. Claro, el consumidor... Eh, de, de, no es que prefieran un huevo u otro, si, si, si quiere un huevo de más calidad, pues, pues, eh, pues, pues que, que compre de, de, de suelo o incluso los ecológicos. ¿no? Están preocupados en España el, el sector de, de, de huevos en este sentido, porque claro, si, si a, en, en, a partir del de 20, de 2027 ya se va a prohibir totalmente el empleo de, 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 sabe, de, de, el uso de, de jaulas, ...pues el cambio es, es tremendo... ...yo creo que de aquí a entonces... ...se irán adaptando... adaptando ...y irán los huevos subiendo poco a poco... ...para que el mercado... ...lo vaya, lo vaya, lo vaya sintiendo levemente esta subida... Uh -huh. lo, lo, que, ...lo que está claro es que, que, no lo, que, que no vale lo mismo... ...producir un huevo en jaula... ...con todas las comodidades que tienen ahora... ...la, la, la nueva jaula... A que, ...a que el espacio que se necesita... ...y los costos eh, de, de gallinas en el suelo... Las uh -huh. gallina en el suelo está todavía ya comiendo, consume más, es, es, son más, más, más costes los, los que hay, por lo tanto, el huevo tiene que ser más caro. Vamos a ver. Por otro lado, también el sector del huevo han aprobado la extensión la, la de normas. Están, en ese sentido, satisfechos, ¿no? Y están, están intentando eh, hacer una publicidad sobre huevos y, y, y hacer nuevas presentaciones, como huevos trufados eh, o de baja, eh, o baja temperatura. Es decir, buscando un futuro para que el sector se, 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 se mantenga, porque son muchos, miles de, 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 de personas la, las que viven del sector de huevo en España.
1: Y Hay que recordar al oyente que la extensión de la norma es una medida que la financia el propio sector y que implica, como bien decías Jesús, esa comunicación y se trasladar a la, al ciudadano lo que realmente es este producto. ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver su impacto, porque ellos eh, fue aprobada hace un año aproximadamente, pero ahora es en otoño cuando van a empezar a lanzar las campañas, con lo cual veremos un poco los mensajes que trasladan y sobre todo el impacto que tiene que tiene en el consumo. ¿no? Y, y también hay una singularidad positiva para este sector, es el tema que hemos comentado recientemente sobre la autorización de usar proteína animal en piensos para cerdos y aves siempre que sea cruzada, es decir, siempre que no haya eh, canibalismo que se llama, es decir, las aves no pueden tomar pienso de aves ni los cerdos de cerdo. Eh, pienso a, a partir de proteína de, de aves o de cerdos. ¿no? Entonces, Hombre. bueno, esto también es un gran avance para, para ellos, para su estructura de costes.
3: Hombre, claro, es, un, es, una, es una pequeña inyección de, 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 de optimismo para la baja porque desde de, las la vacas locas ya saben todo, todos los oyentes que se, que se, se, se suspendieron se se prohibió dedicar para pienso pues la, la proteína animal de los despojos ¿no? de, de los huesos de los mataderos todo lo que todo lo que se, se desperdicia que no se aprovecha de, 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 de ganado principalmente vacuno pues eh, se transformaba se en proteína animal que, que era para 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 los piensos generalmente para piensos de ave, ¿no? Si se vuelve otra vez a, a permitir, pues esto va a ser un, un, algo positivo para que adquieran piensos a un, a un, a un precio de, de un producto que ahora mismo se, se desecha. Ahora no, no se utiliza.
1: Y, y luego, curiosamente, fíjate que hemos hablado aquí en este programa de muchos sectores que lo han pasado eh, francamente francamente mal en la pandemia, la mayoría de ellos, pero curiosamente este es uno de los que menos menos ha sufrido. Yo creo que se han sabido adaptar rápido y cambiar, como decías tú antes, formatos, etcétera para redirigir eh, toda la parte de consumo de restauración a consumo doméstico que ha aumentado de manera sustancial y han conseguido ese ese equilibrio tan deseable en otros sectores que no han podido resolverlo con igual éxito.
3: Estoy de acuerdo, el sector de, de huevo en España es, eh, no, no, por, por no desmerecer a, a la orden más pero este hay que, hay que ponerle una medalla porque han sabido reaccionar y estar, estar siempre al día y es un sector muy vivo y muy activo, ¿eh? Uh -huh. Y además es un, es un producto de, 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 de consumo diario, por así decirlo. Los huevos forman parte de, 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 de nuestra dieta.
1: No, está claro, está claro. Yo creo que este es un, un buen ejemplo. Veremos ahora cómo evoluciona sobre todo como decíamos este sistema de, de de consumo que al final los consumidores no son tan conscientes de que cada medida de bienestar animal que se adopta partiendo de que los animales tienen un bienestar animal muy elevado eh, supone un encarecimiento porque al final tienen que repercutirlo o debieran repercutirlo en, al consumidor y bueno, para eso está la ley de la cadena también, para garantizar que se pueda hacer porque al final los precios no los marcan necesariamente los productores, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que, qué es lo que pasa con este asunto, ¿no? Oye, teníamos otro, otro tema que quería comentar contigo, que es el de los invernaderos solares. 36.000 hectáreas en concreto de invernaderos solares dedicados al cultivo de hortalizas y frutas en Almería y Granada generan el 25%, casi el 25% del empleo agrícola andaluz, según un estudio que han realizado eh, las organizaciones impulsado por Aproa, Horti España y Eucofel. ¿no? Estos tipos de invernaderos son un gran avance y la verdad es que una agricultura intensiva que genera mucho empleo en una zona que, que vive específicamente esto en concreto en Almería, Granada también, de alguna manera.
3: Hombre, es que son 36.000 hectáreas las que hay de, de invernaderos eh, solares en Almería y Granada, principalmente en Almería, ¿eh? Eh, que se genera el 24,8% del, del empleo agrícola andaluz, es decir, que, que es una base... Tremenda, bueno, lo, lo de los invernaderos. Eso ha sido una evolución, además, una agricultura puntera, ¿eh? No, no vas a creer que ese simple invernadero ya está, ¿no? Está todo perfectamente automatizado con el riego por goteo, en fin, la, de, de, la, de, de una tecnología puntera lo de, lo, lo de esto. En, eh, las, la, los, los empleados de, de los invernaderos eh, dicen la información que los que trabajan, eh, el 65% son emigrantes, y de este 65% el 71% mujeres no hay que olvidar fíjate hemos hablado eh, bueno, recientemente sobre la fresa pues pues eh, hay un, la, las mujeres que trabajan ahí son son, son numerosas no uh -huh. y luego y luego, y luego es, es un sector que aunque la gente piense que a lo mejor ve un, un invernadero tremendo y dice ¡Uh, ese invernadero ese, ese tío está rico no 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 es un, no, no es un latifundio de, de invernaderos eh, eh, la, 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 la media son 2,3 hectáreas ...por familia, con lo cual tú fíjate... ...es una riqueza bárbara... ...porque viven las familias... Y, ...y los empleados que, que tengan... ...y además están mejor atendidos... ...quiere decir que, que no hay la latifundios... ...en la cuestión de las 36.000 mil hectáreas... ...de, de menadero, ¿sí? uh -huh. y, a, y, y, ...y la producción de, de estos menaderos... ...el 75% que se dice pronto... ...se dedica a la exportación... ...generalmente a Alemania, a Francia y al Reino Unido... ...y a los Países Bajos... ...el resto se consume en España... ...es la huerta de Europa...
1: Uh -huh. Y, y bueno, y la base, eh, sobre todo además de empleos, que es un empleo bastante estable, ¿eh? a pesar de que hay mucha inmigración en el sentido de que trae eh, personas también para desarrollar. Es que es un trabajo duro el de los invernaderos, eh. Las temperaturas a las que trabajan eh, son muy altas, evidentemente todo está controlado por, o sea, hay un, unos sistemas de seguridad en el trabajo que están y unos códigos que están aplicables, pero no todos los eh, españoles eh, quieren hacer ese tipo de cultivos, igual que les importa menos irse a la vendimia a Francia o trabajar en otros espacios, en otros eh, eh, profesiones bajo, bajo plástico, un invernadero de este estilo es bastante 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 duro, ¿no? pero, eh, eh. pero bueno, oye, mira, tenemos un par de temitas más, eh, nos quedan todavía unos minutillos y si quería abordarlos contigo el tema importante, bueno, un tema importante es el cómo evoluciona el número de españoles adultos que se declaran veganos vegetarianos o flexitariano se ha disparado y ya son cinco, o sea, casi cinco millones cien, cinco millones cien mil personas, ¿no? Esto quiere decir que ha crecido este movimiento, esta corriente de, de alimentación un 65% respecto a cifras no tan lejanas de 2017, ¿no? Esto son cifras que se desprenden de la última edición del informe La Revolución Verde, ¿no? Que es utilizado como referencia en el sector alimentario nacional, por ejemplo.
3: Hombre, fíjate que que, que, que que su vida, ¿no? Vamos a ver, no sé si es una moda o, o si se contagia o, la, o, o funciona el boca a boca. Eh, yo, es increíble. Bueno, eh, hemos tenido eh, la propaganda en contra, lo de la carne como un producto que no es que, que, que no es bueno para la salud. Quiero decir que todo todo juega un poco a favor de que de esta gente... No sé, no sé, me parece que todo el que empieza a ser vegano, quiero creer que no que que no que, que que no permanece toda la vida pienso yo eh lo prueba porque es una, una corriente una ola tal la gente joven alguien que bien tal que es que sano y a lo mejor no les convence yo yo quiero pensar o deseo por lo menos que que no que que no prenda todo esto porque entonces Va a haber un cambio tremendo en la, en la producción ahora alimentaria, claro.
1: Mira, aquí hemos tenido eh, especialistas, eh, médicos, nutricionistas, que al final todos están de acuerdo, independientemente de la posición que tenga alguno, sobre cuestiones determinadas de animalismos, etcétera, y que al final las proteínas no son iguales. Ahora, eso es un hecho constatado. O sea, la proteína eh, de la carne no bueno. es lo mismo que la proteína de la soja y no es lo mismo que la proteína de una legumbre, ¿no? Entonces, la verdad es que las de mayor calidad son las cárnicas, una serie de aminoácidos y valores complementarios, que no tienen la proteína vegetal y que obliga a los consumidores, a los veganos, a consumir eh, suplementos alimenticios para compensar. A mí eso ya en sí me parece antinatural, porque al final tenemos una variedad alimentaria que nos da un equilibrio en nuestra nutrición y cuando la desequilibras y tienes que acudir a complementos alimenticios, a suplementos, quiere decir que algo algo no está bien, independientemente de que todo el mundo sea libre de por cuestiones las cuestiones que fueren prefieren no comer, no comer animales, ¿no? que eso es muy respetable, ¿no? Pero sí que hay que dejar claro que no es lo mismo, no es sustituido ya, ah, pues no como carne, pero no como soja, luego ya estoy, estoy igual, no, no, no estás igual, estás produciendo un desequilibrio y por lo tanto hay que equilibrarlo, ¿no? También aclarar que son datos que han crecido, pero bueno, que son es distinto un vegano que no consume producto de origen animal ninguno, se lo puede tomar queso, no puede tomar leche, nada, que un vegetariano que no comen carne de animales, pero sí, por ejemplo comen huevos y lácteos derivados de este estilo, ¿no? Y luego los flexitarianos que lo que quieren es reducir la carne que ingieren de origen animal hasta hacerlo de forma más esporádica, ¿no? Y yo creo que sí que estoy contigo. Que hay un porcentaje alto de población, y eso no lo decimos nosotros, lo han dicho distintos especialistas que han acudido aquí a los micrófonos de la trilla, que eh, entran en estas corrientes y luego al final se dan cuenta que no les satisfacen lo suficiente y vuelven marcha atrás. Al final hay que buscar un punto de equilibrio, claro que va a haber gente con, con esta visión de la alimentación y es súper respetable, pero también tiene que ser súper respetable los que buscan una alimentación más diversa y siguen basando su alimentación en, la, en el equilibrio y por lo tanto en que entre en la dieta cárnica también se mantenga, ¿no? Y a veces lo que pasa es que parece que esos son criticados, que ese es el problema.
3: Que sea un poco un viaje de ida uh -huh. con vuelta, es decir, que sea una moda, que ahora está tal, y luego, como tú dices, si, si, si luego tengo que, que tomar unas pastillas o cualquier píldora para, 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 para equilibrar lo que no me da estos productos, y a lo mejor se dan cuenta de que, de que no es no buen negocio, uh -huh. por así decirlo, para, 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 tu, para tu salud. Bueno, con lo cual pero... yo espero que a lo mejor esto tenga, un, tenga un, una subida de moda y luego se, se, se vuelva otra vez a si no, como al principio por lo menos que, que baje un poco la, para, la, sí, la moda
1: para ello no sé si será negocio si quieres si quieres para las cadenas de distribución para el comercio, que lógicamente han visto una oportunidad de mercado y lo explotan y buscan diferenciarse y sacar productos de estas características que oye, me parece fenomenal ¿eh? si el mercado lo demanda, pues hay que darles hay que darles en alternativas ¿no? pero bueno, oye, y un último asunto y vamos a ir cerrando porque yo creo que nos queda poco más de de un minuto el oso que mató a un burro y a un mastín, Elena. Ya son cinco animales muertos en un mes y además y también a un asno que apareció recientemente. Y en fin, veremos qué es lo que pasa. No hablamos de los lobos, pero los osos que se reproducen mucho más despacio y están menos extendidos también son una, una amenaza en los territorios, ¿no?
3: Hombre, aquí estamos asistiendo a un desequilibrio, ¿no? Ya el lobo es un ejemplo quizás más, 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 más a la vista y más contundente, pero claro, un oso, un oso impone mucho más respeto y más miedo. Están proponiendo en, la zona, en esta zona de Lena están proponiendo que, que hacer alguna, alguna cuestión de defensa, o sea, de, de, de dejar al oso donde, donde donde tenga que estar, que no tenga actuación para, 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 para tener que, que matar un arno o matar una red o, 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 o de casi pueda matar a una persona. Quiero decir, aquí el equilibrio este de, de los animales con, con la, la naturaleza hay que, hay que estudiarlo científicamente y, y poner los medios para que estas cosas no ocurran.
1: Bien, 100% de acuerdo, Jesús. Oye, pues muchas gracias, como siempre. Y ya la semana que viene volvemos a hablar. ¿eh? Que pase buena semanita.
3: Muy bien, gracias a, a ti, Juan.
1: Y agradecemos también a Jorge Zumeta, hermano de los controles técnicos, y a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen muy buena semana, que disfruten y que descansen. Un saludo y hasta dentro de siete días. Capital Radio. Siente la economía.